0: Привіт. Мене звати Іван Петренко. Я керівник центру підприємництва УКУ. І пропоную тобі просто зараз розпочати справу всього твого життя. Роби своє. Подкаст про стартапи та стартаперство на радіо Сковорода. Доброго дня, вітаю вас з початком нового тижня, і з вами знову серія подкастів «Роби своє» у співпраці з радіо «Сковорода». Мене звати Іван Петренко, я керівник Центру підприємництва Українського католицького університету. І сьогодні нашим гостем є мій теска Іван Дмитросевич. Іван є співзасновником та керівником «Стартап Депо». Привіт, Іване. Привіт. Отже, перше питання – це, скажи, будь ласка, як ти взагалі бачиш, ну воно таке… Достатньо загальне, але тим не менше дуже цікаве. Як ти взагалі бачиш зараз розвиток стартап-екосистеми у Львові?
1: Угу. Класне питання, воно дуже широке дійсно. Якщо говорити про ситуацію зараз, то напевно коронавірус, криза, все трошки вплинуло. І якщо говорити про івенти, вони всі перейшли в онлайн, і також конференції, і такі всякі події для стартапів. От. А якщо поговорити про інфраструктуру, про організації, які допомагають стартапам, і, і скажімо, дивиться в розріз декількох років, то в нас позитивна динаміка. Тобто для Львова, Львів сьогоднішній є краще, ніж Львів 5 років тому. От. Тобто у нас є Центр підприємництва, у нас є стартап Депо, в нас є техстартап Скул, в нас проходять хакатони, в нас проходять програми екселерації. Тобто люди з ідеями на ранній стадії, в принципі, мають можливість зробити правильні перші кроки і допомогти собі. От. Але якщо ми подивимося на карту глобально, там, тобто, по Україні, звичайно, Львів виглядає слабше. Київ на першому місці, навіть Лів'яни переїжджають до Києва, тому що там більша тусовка, там є а, більша екосистема набагато краще, От, але нам є куди розвиватися. От.
0: Супер, ну тоді вже в продовження хотів задати питання, яке я вже тоді третім задам, а переїжджають до Києва, тоді яким чином ми можемо цей такий локальний брейн-дрейн зупинити, щоб не переїжджали? Я вже не кажу про а, переміщення наших стартаперів за кордон. Окей, це ми можемо розглядати, як, зрештою, в певній мірі досвід. Адже вже є дуже хороші а, приклади. Той самий PetCube, який а, там, Ярослава Жнюк, один з півзасновників, повернувся в Україну, зараз знаходиться тут і розвиває свій стартап. І це дуже-дуже хороший приклад. А, скажи, будь ласка, як оцей внутрішній брейн-дрейн зупинити, щоб львівяни не тікали до Києва?
1: Mm. Ну, я б не зупиняв насправді. Типу, можна створювати більше додаткових класних умов, але mm, всі потреби в конкретний момент часу для конкретного стартапу ти не закриєш. Так? В нього з'явиться класна можливість в Дубліні чи класна можливість в Амстердамі. і він по їхній візі туди махне і візьме участь в екселерації. Типу, тут затримувати дуже складно, бо ми будемо на глобальному рівні конкурувати. Якщо говорити от про тригери, які би працювали, щоб тут більше зосереджували стартапи – коли в нас про стартапи йде мова, ми про дві частини говоримо. Так? Тобто, ті люди, які можуть зробити стартап, і ті люди, які профінансують ці стартапи. От мені здається, друга частина в нас ще а, більш не заповнена. От, і це та ніша, над якою можна попрацювати, тобто запросити представництво фондів. Тобто, що в нас були. Фонди, які на ранній стадії інвестують в стартапи, які е, дають, але на такій регулярній основі, ці самі програми. Та? Тобто, щоб можна було е, зробити критичну масу команд, які пройшли, зробили свої перші фейли, і вони вже другі, стартапи, другі, другі проєкти, другі ідеї знають, як класно розвивати. От.
0: Зрозуміло. Зрозуміло. А... Ну, на твою думку, чого, чого найбільше не вистачає, якої, якої фази так? От цілої стартап-екосистеми, окрім фінансування, на твою думку, ще не вистачає ну, у Львові, зокрема?
1: Ну, якщо, зокрема, я б виділяв ресурси людські, а це ті люди, які вміють класно продавати на іноземних ринках, просувати сервіси. От, тобто в нас є дуже класна технічна експертиза, всі хочуть наших технарів, от. а людей з хорошою квалиті, знання того, як працює той чи інший сегмент там, B2B чи B2C в Штатах Європи, в Китаї, ну, цих людей дуже мало.
0: Угу, згідний, ну ми ми теж насправді помічаємо постійно, що у наших людей, які ну підприємців, які мають бажання займатися стартап індустрією, так підпр інноваційним підприємництвом них бракує так званого глобал майнсет. Так, про, про те, що ти говорив, глобального мислення. І все ж таки так на от. Як ти це бачиш, як людина всередині стартап-екосистеми? Чи збільшується, взагалі, кількість українських, зокрема, львівських команд, у яких оце глобальне мислення, воно вже є до певної міри розвинуто? Чи ти бачиш позитивну тенденцію, яка вона?
1: Угу. Там, однозначно, позитивна тенденція є. Я не можу говорити за такий дуже класний зріз по цілій Україні. Мій досвід – це... Ітірена і стартап конкурсів останні два роки, тобто я порівнюю 19-18 рік. От, і там є класний тренд, що стартапи працюють над більш глобальними ідеями, проблемами. От, і це дуже гарний результат. Щодо Львівських. Так, у нас з'являється такими, знаєш, хвилями. То є зразу декілька команд, які гарно видані на горизонті і досягають успіху, і потім раз і вже дуже мало, майже немає команд. Так? Тобто десь е, такі е, хвилеві е, періоди. Ось, а стосовно українських е, стартапів в цілому, я ще один такий позитивний момент виділив. В нас подавались команди, які вже мали представництво за кордоном. Тобто це Ukraine-based стартап, але він вже має представництво в Лондоні. І він ще «early stage». Типу, вони зразу вже думають, працюють над тим, щоб там мати... Ну, офіс – це дуже умовно там назвати. Тобто вони, напевно, мають одне місце там в коворкінгу, адресу, і на сайті можуть це поставити. У них є людина, яка може фізично з кимось зустрітися. От, але вони вже зразу думають про такі центри підприємництва, та індустрії, де вони можуть масштабуватися.
0: Окей, дякую, класно. А... Я хотів це на початку запитати, але мені здається, в контексті наступного питання воно буде зараз, це питання, актуальним. Скажи, будь ласка, розпи... ну, розкажи нам про Startup Depot. Чим ви займаєтесь? Що це за організація для тих, хто ще не чув або ще не знає?
1: Startup угу. Depot – це коворкінг і інкубатор в місті Львові. Ми функціонуємо з 2015 року. От Наша ціль – це створення більшої кількості можливостей для стартапів так? тобто ми є а, такі, така синергія а, бізнесу а, міської влади і ініціативних людей от а, а, у нас є декілька напрямків як ми допомагаємо стартапам а, Перший – це, звичайно, акселерація. Ми маємо стартап-школу для людей з ідеями на дуже ранній стадії, коли вони приходять і десь чули про стартап, але ще не знають, що робити. І програма покликана їх навчити і провести правильним шляхом, щоб не робити 80-90% помилок, які роблять стартапи на перших кроках. От. А, також в нас була, був один набір програми акселерації. Це вже такий наступний етап, коли вже є провалюдована ідея, перші Перший трекшн, перші клієнти. От. Ем. Крім того, як міру роботи ми багато спілкуємося з стартапами і розуміємо, що є запит завжди на людський ресурс, на кваліфікований людський ресурс. І ми <кл'язок> зробили декілька програм навчальних, які піднімають компетенції. От. Це в нас є Digital-Marketing школа. І в нас є зараз продакт-школа та продакт-маркетинг-школа. Відповідно, ми а, збираємо експертизу. Тобто, експертиза – це люди з кращих компаній, з, е, останнім, з останніми трендами і розумінням того, що працює в галузі і в певному сегменті. От. І ми спільно з ними будуємо таку програму. Тобто, кожна програма, вона знаєш, що сезону оновлюється. От у нас є певна структура, і ми її весь час оновлюємо, питаємося людей, які вже в в галузі, що потрібно змінити, що додати. От. І якраз цього, цієї, осені ми, цієї весни ми закрили дві програми, і на осінь ми плануємо ще декілька. От. Також стартап-депо є організатором IT-арени, ми відповідаємо за стартапи, все, що там відбувається. І це, з одної сторони, назбирати найкращих стартапів з України не тільки, намагаємося зачіпати закордоння, але з іншої сторони знайти для них класних партнерів, які дадуть призи, які дадуть різні гранти і так далі. От, і це такий мікс. Ну і також там, звичайно, в нас є інвестори, в нас є спікери класні, це, це, це все важливо. От, тобто ми організовуємо ті арену. От. І як коворкінг, тобто ми даємо такий сервіс не тільки для стартапів, але для фрілансерів, для невеликих компаній, для якихось агенцій. Коли Люди приходять, відкривають слів лаптоп, працюють і більше їх нічого не турбує. От.
0: Класно, класно, дякую. А, добре, тоді питання для того, щоб попасти до вас людині, яка, яка має, можливо, якісь ідеї, або не дуже їх має, але вона зацікавлена, така людина в стартап індустрії. Що їй потрібно? Чи може вона до вас потрапити, і яким чином?
1: Так, звичайно. Потрапити дуже просто. Можна прийти в гості, можна подзвонити. Зараз менше люди ходять по, по локаціях фізичних. От. Один зі способів, коли людина приходить і або дзвонить, я спілкуюся і запитую декілька базових питань. Коли людина приходить, здається, з геніальною ідеєю, і вже в неї там мільйон в кишені. Я кажу, яку проблему ви вирішуєте? Хто ваша цільова аудиторія? А чи є у вас конкуренти? Чи ви проробили ці перші кроки домашньої роботи і Дуже багато людей, ну, дуже велика частина, їх цього не робить. От. І якщо цей дзвінок або цей візит попадає в момент, коли в нас не відбувається стартап школа, в нас є записані курси, і відправляю зразу людей дивитися ці відео, читати правильні три книжки, їх всього три, їх небагато. От. І тоді вертатися знов. І насправді одиниці вертаються, тому що, ну, Чомусь така є особливість. Зараз частина людей любить казати, що вона робить стартап, але насправді не робить стартап. Вона щось робить навколо того. От. А такої концентрованої, правильної роботи от, роблять небагато людей.
0: Ну, тоді скажи мені, будь ласка, на твою думку, а в чому тоді проблема такої молоді, яка не повертається і робить навколо стартапу? Я, з свого боку, можу сказати, що я помічаю, що дуже мало внутрішньої конкуренції. Тобто, доволі комфортні умови для людей, для молоді, особливо, яка розвивається в ІТ-галузі, і не, не цієї внутрішньої конкуренції, як подекуди за кордоном, де треба вигризати своє місце, не втрачати можливостей, так, ловити оті шанси. Можливо, в тебе є якісь своє бачення, в чому ця проблема полягає?
1: Ти знаєш, в загальному якісь виокреслити оцю проблему трудно. Тут скоріше треба дивитися кейс-бай-кейс. В різних людей, знаєш, буває різна мотивація. Дехто от хоче просто працювати, і він там докладає зусиль, і не спить, і хакатонить, і потім ще спілкується зі всіма клієнтами, і розуміє проблему, фейлить, потім знову починає щось робити, і за два, за три роки тяжкої роботи, день в день, досягає успіху. От, для декого стартап це може бути, знаєш, такий класно, я роблю стартап, от я такий класний, ось, зробити там презентації, щось так, але людина не робить повного коміту в цьому, вона от попробувати, але, ну, так, не вийде, то не вийде, знаєш, тобто, в людини немає такого стану, коли немає куди відступати. Типу є ще там. Я б навіть виділив деяких категорій людей. Та. Тобто, у нас є люди там на початковому етапі, коли вони ще мають там не, не надто сильний технічний бекграунд, не надто сильний підприємницький бекграунд. Вони починають робити стартапи. От їм це класно, подобається. Ми їх всіх підтримуємо. Та, от і. Вони до певного моменту доходять, потім розуміють, що ось ще багато тут роботи і скільки того всього робити, і вони це залишають. От, друга категорія, і насправді це не дуже видимі стартапи у Львові, але такі є, це люди, які вже дуже скілові технічно, теж скілові можуть бути в плані продаж, підприємниць, маркетингу. От, вони не світяться. Вони мають full-time job, але вони розуміють, що вони будуть свій стартап розвивати, і вони його розвивають вільний від роботи час, скажімо так. От, і в в них класно виходить. От. І потім просто вони роблять продукт, роблять свою компанію, і це можуть бути нові продукти, про які ми знаємо через деякі роки. А, а є такі, напевно, про які ми зараз теж не знаємо, вони вже нормально свої функціонують.
0: Перемикайся на стартапне мислення. Роби своє. А скажи тоді, будь ласка, ти взагалі вважаєш, можливо зробити успішний стартап, працюючи не лише над ним, але маючи, власне, основне місце роботи і стартапу віддаючи лише якийсь певний вільний час?
1: Я б сказав, що можна його до певного рівня довести. Потім буде час, коли вам треба спалити міст з своєю основною аутсорсинговою сервісною компанією, роботою на хорошій зарплаті із mm-hmm. з, зрозумілим скопом робіт і піти в підприємництво, Тому що побудувати бізнес, працюючи парт-тайм part-time тут, парт-тайм-тайм і коли встигає або не встигає щось робити, це не вийде. Не вийде. Стартапу успішного, класного, глобального так, так не працює. Ті фаундери, які в нас зараз там на, на слуху, вони живуть цим бізнесом, вони не сплять. Вони розуміють, якщо в них вже є сім'я, то вони розуміють, що вони на декілька ж років пожертвують своїми рідними стосунками, часом з рідними. От, тому що це дуже багато роботи, коли ти хочеш зробити стартап, конкуренція глобальна. У нас в Україні вже підприємництво на певному рівні розвинуто. А якщо піти глобальний ринок, це просто капець. Ну нам ще треба так вчитися і вчитися, щоб конкурувати. І одиницям це вдається. Але от в загальному українцям треба ще більше прокачувати ці підприємницькі, гени, скіли. Так,
0: да, це, це, це правда. Ну, добре, добре, що з'являються місця, де можна їх поступово прокачувати. А, скажи, будь ласка, стартап індустрія. Своїх досвіду, вона лише для IT. У вас є взагалі не айтішні фаундери, не айтішні люди, які приходять і намагаються розвивати свій стартап? Бо, воно, знаєш, дуже часто люди розчаровано приходять, і вони вважають, що стартапи – це виключно для it спеціалістів і більше там немає, що ловити нікому іншому.
1: Ти знаєш, були фаундери, які не мають технічного бекграунду. Тобто вони прийшли з іншої індустрії, і вони, ну, тобто я їх не називаю січниками. Але зараз е, світ наскільки діджиталізований, що ти будь-що почнеш робити, тебе буде складова е, технологічна якась. Чи це буде новий продукт, чи це буде новий сервіс, чи це буде там дрон, який літає, знімає там, сільськогосподарські поля. От. Тобто е, відповідаючи на питання, Фаундери без технічного бекграунду – так. Е, стартапи цілком без технологічної складової – ні. Ну, дуже складно буде масштабувати. Та. Тобто от мені зараз трудно уявити, що би можна зробити таке, що не має технічної складової.
0: Тобто є сфери, так, але, але обов'язково має бути якась технічна складова, так чи інакше. Скажи, будь ласка, в нас дуже часто задають питання, от яким чином команди в стартапах починають розподіляти ролі, так, хто за що відповідає, яким чином долі починають розподілятися і так далі. Як ви вчите, які ви поради даєте у вас в стартап-депо, коли до вас приходять команди, і якщо звертаються з такими питаннями, як от відбувається розподіл обов'язків і командна робота?
1: Ми сповідуємо підхід, що стартапи з одним фаундером не мають шансу на успіх, тому що одна людина – це хіба що дуже унікальні, унікальні, унікальні рідкісні кейси, коли це спрацює. Це дуже довгий шлях, і самому його подолати складно. Тим більше, якщо розглядати ширину знань, скелів і в сферах, яких вам треба знати, це дуже багато. Тобто це одна людина професійно все не усолить. Можна знати всього по трошки, але спеціалізуватися на чомусь одному. Другий кофаундер буде спеціалізуватися на чомусь третьому. От. Для людей в стартап-школі, ті, які з ідеями на ранній стадії, ми стимулюємо, щоб вони створювали команди. Тобто, в нас там є декілька етапів, коли реєструються просто з ідеями, потім, коли вони ці ідеї вже там трошки опрацьовують, і вони вже в них є більш сформовані, тоді вони шукають команду, і потім вже ми працюємо на другому етапі програми вже з командами сформованими. Тобто, дві або більше людини. От. Відносно, навіть відносно IT-арени, в нас теж був критерій, тобто, були класні проекти, вже був трекшн, люди там зробили мобільну аплікацію, Класно, на App Store, там, на Google Play, гарні скачування, платна. Вже є хороший трекшн, але один фаундер. Mm-hmm. І, і не то, що людина не, не знайшла, вона не хоче шукати. Тобто це прикольний, типу, невеличкий бізнес, але це не стартап. Тому що воно ну, не розвине людина так масштабова на своїй проєкт.
0: Дякую. Тоді ще один міф, відповідно, який хочеться почути – це залучення інвестицій. Так, дуже часто, знову ж таки, молоді люди вважають, що розпочинати стартап вартує тільки тоді, коли знаєш, звідки брати гроші. Наскільки з твого досвіду потрібні гроші для стартапу, на якій стадії і взагалі чи на цьому варто
1: зациклюватись? Угу. Там, класне питання ще одна штука, яку ми сповідаємо, ну, там, «Стартап-депо» і при підході, там, для компетишену на ІТ-арені. На нашу думку, стартапам не треба брати гроші, наскільки довго, наскільки це можливо. Поясню, чому. Якщо ти молода команда, там, ти і декілька твоїх друзів, виявили проблему в певній ніші галузі, зробили класну презентацію, продали це інвестору. Ось, ви вже на початковому етапі, є в переговорні позиції, тому що у вас за плечима є тільки ваш досвід і якась ідея. Тобто, на цьому етапі той же самий ангельський інвестор, він може взяти досить суттєву частку в вашій, вашому стартапі. Тобто, у вас ще нічого немає, з чим оперувати. От. Це може бути вам окей на початку, бо вам дадуть Гроші ви тих класно виробите свою ідею, працюєте натхненно і все дуже добре. Але стратегічно це вже помилка, тому що у вас будуть наступні раунди інвестицій, і вже розміття тої частки буде теж. Але ви будете менше залишати собі, тобто ваша мотивація буде падати. От а, нормальний етап прийти до інвестора і говорити про інвестиції, це коли у нас вже є трекшн, у нас вже є нормальний кешфлоу, коли ми вже команду забезпечуємо, це Зразу інша зовсім переговорна позиція, ви розумієте, що е, навіть якщо у вас не буде успіху з цим інвестором, ви ще можете нормально, окей, не по-багатому, але мінімальні потреби своєї і команди закривати. Та? Тобто, і у вас вже провалідована ідея, бо у вас платять за цей сервіс, чи, чи продукт, чи, е, чи що там стартап робить. От це дві, дві сильні сторони. От і, якби третій етап, якщо. Якщо ви розумієте, що вам вдасться рости швидко, але не брати інвестиції, то ростіть самі. Завжди інвестор буде зацікавлений в прирості цих інвестицій швидко, в часі і багато. Да? Умови договорів бувають дуже жорсткі. І коміт стартапів це забезпечити цей ріст там, по 5% в місяць. І, звичайно, що інвестори будуть тиснути і е, залежить від договору, знову ж таки, залежить від тих умов, на яких ви погодитеся працювати, вони будуть е, е, Добиватися свого та отримати швидше повернення інвестицій, щоб ви швидше росли і вже отримували наступну стадію. Так воно працює. От тому а, моя порада: не беріть гроші наскільки довго, наскільки це можливо. От якщо бачите, що от вже є зрозуміла бізнес-модель, зрозуміло, як працюють канали, і нам третіки велити гроші, щоб це масштабувати. Що воно пішло 10Х, 20 Х, от тоді там. Тоді це класний момент.
0: Роби своє. Володь. З Іваном Патренком на радіо «Сковорода». Скажи, Іване, будь ласка, от ви з багатьма працюєте стартапами, зокрема, в рамках it арени Якщо вони до вас звертаються, ви їм радите а, Куди звертатись в першу чергу до ангельських інвесторів, до українських венчурних фондів, чи можливо відразу до іноземних венчурних фондів? От на твою думку, куди слід уже коли стадія стартапу, що вже пора, оці перші там присід чи сід інвестиції, то куди краще звертатися, з ким краще працювати, отримувати експертизу, оці партнерські відносини вибудовувати?
1: Ті стартапи, які в нас на арену приходять, вони вже є на сіт-стадії, е, тобто вони отримали ще до 200 тисяч доларів, там їм вже наступний треба раунд, або вони вклали самі свої кошти. Е, що ми радимо? Ми дивимося в першу чергу на метч тих стартапів, які в нас є з індустрії, з регіонів і на ті фонди чи ті інвестори, які в нас присутні на арені. Тобто, перше, це Живий контакт це якраз для того. І є весь нетворкінг конференції, побудований. Що ви зустрілися, запрезентували, Він побачив представник фонду чи інвестор, побачив вас піч на конкурсі, і потім підійшов, поспілкувався на алеї. От це перша, перша лінія, де ми рекомендуємо. Друга лінія це. Якщо я не бачу реально, кого можна порадити з того нетворку, що я маю, я запитую в нетворку, хто би цьому стартапу міг підійти. Тому що треба теж розуміти, що щоб фонд та інвестор були профільними, та? тобто щоб це були ті люди, ті організації, які спеціалізуються в ніші. Тобто зараз дуже багато галузей і перше це знання, тобто в як ніша зараз, не, в яких ринках класно заходити зараз. Це доступ до партнерів, які вже можуть стати там першими клієнтами, адоптерами. Тобто, ну, якщо він, якщо стартап агротех, то ми краще вйдіть до того інвестора, який прийшов з агро, чи того фонду, який в агротех інвестує. Більше не треба. От.
0: Угу. Ти вже згадував про IT-арену, і ви організовуєте стартап-алею на IT-арені вже скільки вже років, нагадає?
1: А вона два роки, така як публіційна. Угу. Тобто у нас на IT-арені є чотири треки. Є трек технологій, Є трек продуктів, є трек бізнесу, і два останні роки додали стартап-трек. До того ми мали конкурси, але вони, ну, вони відбувалися просто як конкурс на арені, а тут цілий трек додали, він складається з елей, Стартап Alley, де стартапи представляються, з стартап Competition, тобто конкурсу, і стартап Stage, де ми маємо виступи від тих, інвесторів або стартапів, які вже там підняли ген мільйонів і діляться досвідом.
0: Ну, я був присутній, ну, зокрема, на останній стартап, але дуже, дуже крута подія, дуже класні стартапи, так що це, звичайно, безумовно найкраща подія, яка в Західному регіоні відбувається і, в принципі, якби одна з точно найбільш видатних і визначених в Україні. І в цьому ракурсі, скажи, будь ласка, цього року, привідкрий нам завісу, що можна сказати, в принципі, про IT-арену, яким чином вона планується і чи планується цього року, і, зокрема, от стартап-алея, в якому вона відбудеться в форматі?
1: Угу. В нас є м, два варіанти, два сценарії. Е, перший сценарій це коли е, ми залишаємо подію в офлайн форматі, і в в принципі, ті самі підходи ми будемо використовувати. Та, трошки може додамо більше нетворкінгу, трохи інші призи. От, але буде там сцена, буде алея, буде місце для конкурсу. Ось це сценарій, коли в нас все нормально з епідемією і ми можемо забезпечити достатній рівень безпеки от, і провести офлайн-події. Це виключно, якщо все нормально і можна на достатньо безпечному рівні це робити. Якщо ми бачимо що ситуація не йде в, в спадання цього всього, то ми переходимо онлайн. От, в онлайні буде конференція, буде сам конкурс, от, і над цим, над цим сценарієм ми ще в плані от алеї, як алея має в онлайні виглядати, ми ще не думали. Про конкурс і про піч, про виступи на сцені це зрозуміло, та? тобто там трансляція, нетворкінг можна нею зробити, але от як алею зробити, може ми її будемо там віртуально. Але вона точно буде тоді в іншому форматі, тобто Ну, я,
0: звичайно, що теж сподіваюся на офлайн, але маємо, маємо пильнувати ситуацію з онлайном, бути готовим. І в цьому розрізі, от скажи, будь ласка, ну, ми в Центрі підприємництва помічаємо, що це, це новий формат, він звичайно цікавий. Але Дуже-дуже важко переходити повністю в онлайн. Ми бачимо, що нашим учасникам програм неймовірно не вистачає оцих офлайн-зустрічей, так званих комюніті building зустрічей нетворкінг, так, де люди між собою можуть спілкуватися, ділитися думками. Скажіть, будь ласка, от, як, як ви це відчули? Як, як вам вдається або не вдається добре погано? Оце, перехід в онлайн, і як ви бачите, якщо карантин продовжиться далі, наскільки це може бути ефективним, така робота?
1: Угу. Ну, як стартап-депо, коли тільки прийшов карантин, в нас всі резиденти роз'їхались додому, працювали, напевно, дві людини, які періодично приходили в свої кімнати, тобто доступ в саму будівлю був, але ми все припинили, а в нас на той момент були події, які для стартапів, і не тільки стартапів. В нас планувалися офлайн-школи. От. Події довелося скасувати, школи ми перевели в онлайн. І я бачу тут перевагу, тому що ми, ми змогли е, більш ефективно працювати з викладачами, тому що більшість викладачів, е, які в нас є на продукт на digital школах вони е, приїжджають. Тобто, їм, тобто в нас зразу впали витрати на переїзд проживання і в, в людей вивільнився час на підготовку. Тобто вони це, що на дорогу би потратили, вони змогли краще підготувати матеріал і виступи. От, е, Ми трошки розширили розширили географію слухачів, студентів цих курсів. Тобто, в нас вже був не тільки Львів, як тут переважно є, а в нас вже трошки додалися тим інші міста. Бракувало, та цього завжди бракує. І це, до речі, класна ідея для стартапу, як зробити нетворкінг, офлайновий, традиційний в онлайні. Mm-hmm. І я не кажу про Zoom, розмову чи ще якийсь такий формат, коли є дзвінок телеконференції. Я кажу про інший якийсь формат. От якщо це про працювати, додати реалізм, VR-шльом людям дати, щоб вони один одного бачили, то це всім бракує. от І це та нова реальність, в якій нам треба жити, до якої треба адаптуватися. Стосовно івентів, ми відмінили але от в суботу ми робимо перший для 20 людей. Не ми організатори, ми тільки Hosting Place. Це є ком'юніті автоматизаторів Marketing Automation. От вони такий розвивають у Львові, і не тільки у Львові, а по Україні ком'юніті спеціалістів через навчання і через вже Network. От. І я проходив курс, мені було цікаво. І, власне, вони запланували таку першу зустріч після карантину, бо там люди з дуже різних міст. Там Львів, Франківська, Київ, Одеса. Вони час від часу з'їжджаються. От, ми попробуємо звичайно з утриманням всіх норм скрінінгу, дезінфекції, цього всього от, для 20 людей провести невеличкий івент.
0: Ну круто. Я радий чути, що починаються так, зі всіма заходами безпеки, але починаються вже якісь офлайнові події. Ну, будемо бачити, звичайно, куди воно буде рухатись далі. Наш час добігає потрошки вже до кінця. На завершення хочу запитати тебе, оскільки, знову ж таки, ти постійно крутишся в цій сфері, ти зустрічаєшся з стартапами, з основниками. Які зараз тренди ти б виділив? Глобально і, зокрема, в Україні, які зараз є доволі популярними, які набирають обертів, на які взагалі варто звертати увагу найближчим часом.
1: Я думаю, є ще такий момент, що нам е, тренди досить суттєво підкоригував коронавірус і вся епідемія, і треба, треба на це сильно зважати. І навіть... Е, Той вплив від коронавірусу, він ще, знаєш, йде йде цією хвилькою, яка зростає тільки. Але от то, що я бачу, це Мартех. Тобто більше людей переходить в онлайн. Вони вже так багато бізнесу в онлайні. Тобто тут піде ще найдрібніший, найменший бізнес піде в онлайн. І це теж місце для стартапів, де придумати сервіс, як це це масштабувати. Друга штука – це... Це маркетплейси, от вони, вони були в тренді, вони, вони зараз залишаються в тренді, і знову ж таки, наш, наша епідемія буде цьому сприяти. Ось однозначно, те, що я бачу по стартапах, які є по Україні, і не тільки по Україні, це є, я б назвав там роботизація, автоматизація, дрони. Тобто, там, де вимикається людина. От, тобто, це будемо до того йти, і різні технології з'являються. Ось. А, По трендах, в принципі, все.
0: Зрозуміло. А, ну що ж, Іване, я дуже тобі дякую за те, що ти знайшов час до нас приєднатися, поділитися своєю експертизою, своїми думками. А, далеко не остання зустріч і, ж, закликаю вас всіх цікавитися більше і е, приходити в стартап-депо, так само IT-арена. Сподіваюсь, що вона відбудеться в, в повному обсязі і стартап-алея буде одною з прикрас цієї події. А, тож, нагадую, що сьогодні з нами був співзасновник і керівник стартап-депо Іван Дмитрисевич. Іван, ще раз, дуже тобі дякую.
1: І тобі дякую.
0: Дякую. Ну, нагадую, звичайно, що мене звати Іван Петренко. Я керівник центру підприємництва УКУ. І це був черговий випуск серії подкастів Роби своє у співпраці Центру підприємництва та Радіо Сковорода. Дякую вам всім, гарного дня, плідного тижня і успіху з вами, з вашими починаннями і бізнесами, компаніями. Щасливо! Роби своє. Подкаст про стартапи та стартаперство на радіо «Сковорода». Мене звати Іван Петренко. Я керівник центру підприємництва «УКУ». І пропоную тобі просто зараз розпочати справу всього твого життя. Нові епізоди щопонеділка.